0: Cara, sério, esses agrotóxicos Podia eliminar o, o, o caroço Do meio das frutas, né? Já que eles já estão tão, avançados Porque, pô, é um chatão comer fruta com caroço no meio Tu
1: já viu como que é uma banana? Uma banana nativa? Eu vou te mandar uma foto De uma banana nativa, calma Ó, oh, isso daqui é uma banana nativa Olha só aqui no geral do, do Discord Olha que delícia essas sementes no meio Pensa que delícia, dar uma mordida nisso E é só caroço, não tem banana Nossa, é
0: tipo um, sei lá, é tipo um guaraná Na sua forma original, assim Tipo, você não... <risos> como <laughs>
1: Greg, nós temos um convidado especial aqui no nosso podcast hoje, muito provavelmente a pessoa mais criativa do YouTube no Brasil que vive hoje em dia.
2: Eu, eu acho engraçado, porque eu juro que isso não foi combinado, o nosso convidado é o Lucas Inutilismo, já introduzindo ele, mas eu ia falar exatamente a mesma coisa, Pedro. Nossa, que ele é, é uma, uma das pessoas mais criativas no YouTube que eu conheço. É, já vamos deixar ele um pouco envergonhado, então, com elogios aí
0: Não, não é nem só envergonhado Vocês estão me botando num cargo de responsabilidade Que eu não sei se eu vou conseguir lidar com isso daqui pra frente Porque agora eu tenho uhum. que ser o cara, mas... <risos> mas, se eu não era, agora eu vou ter que dar um jeito de ser, né? Porque agora fui colocado nessa, nesse cargo aí Mas sabe que foi uma reação muito interessante Quando ali pelo fim do ano Acho que foi no fim do ano ou no começo do ano Que tu lançasse aquele
1: vídeo de 2021, uma música, né? Foi bem uhum. na virada ali e aí, eu olhei aquele vídeo no meu feed e eu pensei, hum, um vídeo. Mas né? tipo assim, um vídeo, sabe? Eu não pensei tipo, que seria aquilo de vídeo? E aí eu cliquei no vídeo pra ver e eu fiquei tipo, cara, olha esta produção, olha... Eu, eu fico imaginando, tipo, eu arranho algumas músicas em alguns instrumentos de vez em quando e tal. Eu vejo, é legal pra caramba. Não, eu fico imaginando como é que foi o trampo de juntar aquele tanto de músicas em um vídeo só. Tipo assim, um... me, me dá uma agonia,
0: sabe aquela agonia de, tipo, saber o trabalho que outra pessoa passou, uhum. <risos> fazer alguma coisa. Aham, uhum. eu sinto muito isso vendo filme, cara. Vendo filme e série, assim, sabe quando os caras vão longe demais em VFX ou em coisa que você não faz a menor ideia de como fazer e você vê o negócio te bate aquela agonia misturada com a preguiça e você fica com aquele sentimento cara, de se o mundo dependesse de mim pra fazer isso aí, <risos> isso nunca ia acontecer, porque eu não, não, não me vejo um dia pegando e falando puta, eu vou fazer um filme hoje que vai dar tudo isso de trabalho aí. Eu, eu tenho uma, uma sensação com essa quando eu penso, tipo, ah, eu adoraria meu sonho de
1: vida, um deles é escrever um livro um dia, e aí eu fico pensando, hum, eu tenho que sentar e escrever o livro, só que daí eu fico pensando putz, olha só essa galera que já escreveu o livro com 600 páginas. Olha, tipo, sei lá, os sapiens.
0: E aí eu, fico, eu nunca vou escrever um livro assim, sabe, de ser tão bom, sabe? Então eu fico naquela de, ah, como é que eu vou... Cara, é, é por isso que as pessoas têm que parar de fazer coisa boa, na minha opinião. Porque isso só <risos> estimula a depressão, entendeu? Porque hoje em dia ninguém mais quer fazer nada, porque todo mundo já faz tudo tão
2: bem. A gente tem que incentivar a criação de conteúdo ruim, né? Devia ter é, um... Então... Um programa você... de incentivo ao contrário, que você pega o cara que é bom e fala, não, não, eu não vou assistir dinheiro, você pega alguém que tá tipo, é muito ruim naquilo e pensa, isso, faz mais disso, e não melhora. É isso, você
0: aí de casa que é medíocre, saiba que você exerce um papel fundamental na sociedade, entendeu? Você está botando o parâmetro da sociedade lá embaixo, e isso faz com que pessoas que não são tão boas assim, se sintam melhor. Vocês sabem qual que é um dos melhores... Já que a gente
1: entrou nesse assunto totalmente inesperado. Vocês sabem qual que é um dos melhores alavancadores de tecnologia que existe? Eu não sei. A preguiça. Ah, foi. Literalmente, a preguiça. Nos últimos 60 anos, 70 anos, a gente teve uma grande revolução na sociedade. que foi, Ela é chamada em alguns textos acadêmicos de a revolução do tempo. Não que a gente começou a ter mais tempo por dia. Porque, na verdade, a gente está tendo cada vez menos tempo por dia. Tanto fisicamente quanto psicologicamente.
2: Não, o, o dia está aumentando né, fisicamente. Exato, errei. É o contrário É, mas assim É 24 horas Daqui a é. milhões de anos Vai ser 25 horas Talvez só que ainda assim,
1: a gente, na verdade, continua fazendo as mesmas coisas que a gente fazia no passado, só que de uma maneira extremamente otimizada. Então talvez esse seja o segredo, sabe? A gente não precisa, tipo, fazer coisas extremamente <risos> trabalhosas. Ah, sim, sim, talvez faz a gente sentido, consiga entendi. fazer coisas como a gente faz, só que de uma maneira tão otimizada que parece
0: que a gente fez algo extraordinário, sabe? Aham, uhum. é. Eu, eu acho que faz todo sentido o lance né, da preguiça estimular a gente a querer avançar tecnologicamente justamente para poder continuar sendo preguiçoso, né? Todo, Inclusive, a Alexa foi desenhada pensando nisso. <risos> o controle remoto não surgiu porque alguém pensou que seria bonito controlar a TV de longe. É, surgiu. Não, o, cara tá <risos> cagando, o cara tá cagando pro raio, sabe? Controle? Ele só não quer levantar do sofá. Ele falou, beleza, tem que fazer um raio. Vou fazer a merda do raio. Mas não é porque eu sou inteligente, é porque eu sou preguiçoso. Na verdade, se for para pra pensar, ser preguiçoso e assumir essa preguiça nem é uma coisa tão ruim.
1: Tipo, não é um demérito, na verdade, se for pensar por esse lado de impulsionamento... Tecnológico. Significa que a gente tá bastante de olho no nosso dia a dia, nas coisas que a gente faz, tipo, normalmente. Só que a gente quer fazer essas coisas de uma maneira otimizada, melhorando o nosso tempo, e com isso a gente desenvolve tecnologias que beneficiam toda a sociedade. Olha só que pensamento bonito. Vale a pena ser preguiçoso.
0: <risos> Estamos vale, vale <a> <risos> romantizando a, a preguiça. Não,
2: mas é, é, não é nenhuma romantização, né? A gente pode dizer que é uma. A gente tem uma visão clássica Porque antigamente A ideia de ócio era precioso Hoje em dia Se tem uma visão, uma visão média da sociedade É que se um cara não trabalha E não faz muito da vida ele é, um, ele é um vagabundo Ele é uma pessoa ociosa Só que assim Antigamente era um filósofo era... Não, <risos> <risos> também, também era um, Exatamente um <risos> Mas é, era o contrário A pessoa que trabalhava Que era uma vista Como assim? Porque você vai fazer esforços E você pode só aproveitar Solta pro alto Ócio cara... Era coisa que os nobres tinham É,
0: eu ainda sou dessa filosofia ...filosofia de que trabalhar é coisa de maluco... <risos> <risos> não, mas o Pedro tocou num ponto que me dá um, um gancho legal pra puxar sobre a preguiça não ser necessariamente um defeito, né? Sobre o que isso pode trazer de, como alavanca tecnológica. E eu acho que nada ruim é totalmente ruim, né? Eu acho que o ruim, ele faz ali antagonismo ao bom é, justamente porque um existe e porque o outro existe, né? Então todo defeito, até quando as pessoas tentam enxergar a humanidade de forma tão né? Evolu evoluída e puritana e tal. Eu acho que é um equívoco, porque se a humanidade fosse tão evoluída e puritana, talvez a gente não tivesse chegado até aqui, por mais irônico que isso pareça. Isso foi extremamente profundo. Eu gostei disso. Cara, mas é, o ser humano chegou aqui porque o ser humano é vigarista, mentiroso, fofoqueiro, maltrapilho, mau caráter, é, matador de homo erectus, dizimador de, sabe? É, é isso. É, a gente chegou até aqui, infelizmente, porque a gente... Infelizmente não, né? Mas é o que é. A gente precisou do nosso lado ruim pra chegar onde a gente chegou. Do golpe do WhatsApp. Cara, eu, eu fico surpreso que
1: tipo assim, é 2020 e as pessoas cada vez mais caem em mais golpes extremamente simples, que as pessoas ainda caíam em 1950 e essas coisas perduram.
2: É, existe um ditado que o meu amigo carioca falava pra mim que eu acho que se aplica nesse momento. Todo dia nasce um malandro e um otário. E quando os dois se encontram, eles fecham um negócio.
0: Cara, isso é, é muito bom mesmo, já ouvi falar disso. Mas é uma parada que só evidencia o quanto que a, a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de progredir, ela envolve muitas coisas que são cíclicas, né? Tipo, da mesma maneira que a gente tem Pessoas que caem num golpe Que é conhecido pela humanidade Há 50, 100 anos, 200 anos A gente também vê a, O ressurgimento de pessoas com teorias Que há 50 anos Já eram chamadas de maluco, entendeu? Que essas coisas voltam, parece que é tipo Porra, beleza, daí daqui a pouco a gente vai Conseguir convencer a galera de que a Terra é Uma bola e tal, tudo mais, e daí daqui a 50 anos vai vir de novo uma galera que esqueceu Que foi provado que a Terra É esférica e vai falar, porra gente Acho que não, hein? E aí, sei lá, talvez seja uma parada que a gente sempre tenha que conviver com. Eu achei brilhante no documentário da Terra Plana que, me,
1: tipo assim, o documentário inteiro, praticamente, é o pessoal tentando provar que a Terra não é plana. Só que, quer dizer, tentando provar que a Terra é plana, só que provando que a Terra não é plana no processo, sabe? Todos os experimentos provavam exatamente o contrário, mas a galera tava lá ainda, tipo, não, 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 não é isso, não é isso, a Terra é plana, a Terra é plana. E, no fim, é, sabe, faltou, tipo, aquele pulo no gato de, de...
0: o pensamento científico, é, sabe? É, o né? As pessoas se baseiam apenas na profunda necessidade de acreditar e não em evidências. Né?
2: Isso é, é perfeito. Uhum. Pra mim, esse documentário da do Terra Plana é perfeito. Assim, ele é um dos melhores que eu já vi. É, porque é muito legal. E se eu tivesse aquela história de se eu se dependesse de mim, fazer esse esforço não vai acontecer. Mas eu, eu tenho uma ideia de conteúdo que seria em torno de tipo como esse documentário, como os terraplanistas, nesse documentário, sem querer, redescobrem a ciência. Porque tem muitas coisas sutis que acontecem nos experimentos dele que, assim, é, pa são um paralelo à própria história da ciência. Tem, pra mim, um dos momentos mais brilhantes do documentário: é que eles vão jogar um laser através de um buraco no centro do. Sim, esse é muito bom. Do, de um rio. E o laser vai andar a 3 quilômetros. Se a Terra é plana, ele vai passar no buraco do meio. Se a Terra for redonda, ele vai passar no de cima, porque a Terra curvou um pouco para baixo, certo? Uma vez que o laser chega do outro lado a 3 km, a luz do laser já se abriu tanto que não dá para saber por onde ele passou. E isso é uma coisa chamada erro sistemático, e que é uma coisa extremamente importante na ciência experimental.
0: É, que para fazer experimento científico, talvez você tenha que ter uma base mínima ali de, né, de intelecto para saber o que você tá fazendo
2: dentro não, mas... do método científico. Mas aí que tá, e eles acham a solução, e que eles botam mais frestas no caminho pra manter a, o laser curto, pra impedir que ele espalhe. E isso é o que você faz quando você tá planejando o experimento. Você vê o que uhum. pode dar de errado, qual que vai ser as incertezas que você tem, e tenta compensar de alguma forma. É tipo, é totalmente um método científico ali. E quando dá a conclusão que eles não querem, daí que eles abandonam a ciência.
0: <risos> é, eles falam, ah tá, a ciência não serve. Então é é, exatamente eu tentei, cara, eu tentei usar a sua ciência mas ela não funciona <risos> eles chegam na cara do gol, assim tipo eles estão ali, é só chutar e fazer
1: o gol e ganhar a copa, sabe, mas não eles, tipo, chega na hora e ok, a gente descobriu que a terra é redonda não, isso só pode estar errado, vamos fazer outro experimento eles vão lá e repetem outro experimento, fazem exatamente o que o Greg falou, fazem um experimento magnífico, totalmente científico chega na hora do resultado, não, isso
0: não serve, peraí vamos fazer outro experimento, e assim vai até ad infinitum. Que elas fazem um experimento não dá certo e fala acreditar em ciência é coisa de nerd. Eu acredito em Deus e sai correndo. É.
2: E, e eu acho que nesse processo de se apegar muito à conclusão, eles também abrem mão da coisa mais impressionante da ciência, que é justamente a questão do método. A questão de, tipo, como que você faz pra tentar tirar uma única informação da natureza. Que essa que é a disputa é difícil, aí E essa que é a dor de cabeça dos cientistas.
1: Essa é a parte que geralmente não aparece é. nos filmes. É. Tem, é então... tem um filme que tenta fazer essa parte aparecer, que é o Contato. E inclusive, recomendo um excelente filme. Tem uma das cenas mais mais brilhante de todo o cinema, só que ainda assim é, não, não faz jus, sabe? É tipo horas de laboratório, horas sentada atrás de uma folha de papel, escrevendo num papel, volta, erra, joga o papel no lixo, fala com o orientador e assim, repete litros de café, gastando. Fica lixo.
2: nervoso porque você tem que falar pro orientador que não tirou resultado nenhum nessas três semanas. Tem um, uma obra de arte que eu acho que representa bem essa parte mais bonita da ciência sem seus resultados, que é o anime Doctor Stone, que eu recomendo a todos os fãs de ciência aí.
0: Cara, se um dia eu for começar a entrar na cultura otaku, com certeza vai ser por esse caminho aí. Eu pensei que tu era otaku já. C cara, eu não sou, você acredita? Tipo, eu não, não é por nenhum tipo de, de negligência, nem nada assim. É só realmente completo... Eu nunca tive contato com, com a cultura, sabe? Eu, pra não falar que nunca tive contato, eu assistia Pokémon quando eu era moleque. Mas é porque passava no cartoon, sabe? Mas eu sempre fui o um menino mais do, do Bob Esponja, das meninas superpoderosas, do Death, Dexter, vaca franga, essas paradas assim. Eu nunca tive muito. Dexter era um desenho sensacional. Pô, era muito bom, cara. Muito legal. Sério mesmo. E talvez o terraplanismo um dia. Ele, a, a, o, o fim da linha do terraplanismo seja algo positivo para a sociedade como um todo, né? Se a gente tem esses esses lapsos de, né, de pessoas querendo usar ali o método científico e acabando descobrindo sem querer algumas coisas, quem sabe a gente nesse caminho aí, né? De um lado, de outro, a gente não, não chegue em um ponto ali que sem o terraplanismo não fosse possível. Eu, eu gosto muito de enxergar o ponto positivo em lados ruins, sabe? Eu acho que... Ah, eu
1: também sou otimista. muito bom saber disso. Não estou mais aqui... Apenas com um pessimista chamado Greg.
0: É, então, não é nem só otimismo, mas é que, cara, eu acho que as coisas ruins, até as coisas ruins, elas têm, uns, um, elas têm um propósito, sabe? Eu acho que o, a dor ensina mais do que o prazer, né? Então, talvez isso seja um... Sabe uma das coisas que me deixa, é,
1: é, que eu acho mais preocupantes do terraplanismo? Não é o terraplanismo em si. E eu e o Greg já falou disso, tipo, várias vezes no podcast. Porque, tipo assim, nunca, a gente nunca vai viver num mundo completamente sem terraplanistas. Isso é tipo, uhum. não vai existir, sabe? Esqueçam essa ideia, sempre vão existir pessoas que acreditam que a Terra é plana e assim como sempre vão existir pessoas, sei lá, que acreditam que... Como é que se fala Cthulhu? Como é que se pronuncia certo isso? É, ah, não existe que... a pronúncia
2: correta, é fisiologicamente impossível, então Cthulhu é bom o suficiente.
1: Tá, vamos, existem, vão existir pessoas que acreditam em Cthulhu, sabe? Vão existir isso. O problema é quando a gente transforma um, sei lá, um, uma crença ou algo desse tipo em proporções extremamente grandes que ela não deveria ter normalmente. Sabe? O crescimento da Terra plana nos últimos 10, 15 anos não é um crescimento preocupante no sentido de, ok, isso vai acabar com as nossas tecnologias ou com o nosso progresso. Não, a, tipo, a tecnologia e o progresso não estão nem aí para isso, sabe? Tipo, foguetes continuam voando, carros elétricos estão virando cada vez mais comuns, a humanidade está passando agora por uma transição de energia fóssil para matrizes energéticas renováveis. Então, esse tipo de coisa não é um problema. Só que a gente tem uma capacidade imensa de transformar qualquer coisinha em uma tempestade, sabe? Como sociedade mesmo, tipo... A, 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 os nossos próprios memes são culpados disso, sabe? Quando a gente faz memes zoando esse pessoal, na verdade, a gente tá dando publicidade, a gente tá dando mídia, a
0: gente tá, tipo, fazendo aquilo parecer uma coisa muito maior do que ela realmente é. Sim, eu concordo, mas eu acho também que o terraplanismo, ele ganha essa força, assim, essa proporção absurda e assustadora por conta dele ser uma característica de um viés ideológico, assim, sabe? ele é, tipo, parte do, do PEC ali, sabe? Tipo, ah, você é antivacina, terraplanista, porque se você tá aqui no nosso grupo, você tem que ser antivacina, terraplanista, é, acredita também na terra oca, que tem mamute dentro saindo toda hora. Então, meio que a pessoa, ela, é, sabe? É, a pessoa que é antivacina hoje, não é nem porque ela é necessariamente contra a ciência, mas é porque o viés ideológico ali que ela segue, manda que ela tem, que é uma das cláusulas ali, sabe? Não acreditarás em vacina, principalmente se for da China. É, esse tipo de coisa
1: de conformidade social, de, tipo, ter que pertencer a um grupo, uhum. é uma necessidade muito escrota, humana, assim, sabe? Tipo, muito, tipo, ah! Humanos foram muito mal programados.
2: Outra, outra questão que é relativamente bem evidenciada por pesquisa, é que em questão de teoria da conspiração e essas ideias mais sobre como o mundo funciona, é muito difícil que as pessoas acreditem em uma teoria da conspiração só. Especialmente essas um pouco mais absurdas. Em geral, as pessoas Pessoas mudam suas ideias em pacotes inteiros.
0: É, então, é isso que eu quis dizer, exatamente.
2: É, então, se você tem... É... Então, tanto que com as pessoas que acabam saindo desses buracos ideológicos, elas, em geral, assim, em questão de poucos meses, elas mudam d'água água para o vinho, sabe? Vira completamente o mundo delas de ponta-cabeça. Dá pra ver isso muito em sobreviventes de cultos, né? Que é, coisas que são extremamente isoladas, extremamente separadas do mundo. E daí quando uma pessoa acaba sendo ou expulsa ou saindo do culto porque se entende num culto, de repente a pessoa tem que reaprender a ver o mundo.
1: Uhum. É muito doido isso. Lucas, vamos te conhecer melhor. Quais são suas opiniões
0: sobre robôs? Ah, cara, eu acho que como todo cidadão em seu estado de sã consciência Eu tenho medo, né, de robôs Mas eu também sou o cara que vejo a, a era da inteligência artificial, né E a era que tanto dizem que os robôs vão tomar conta Eu acho que não só ela é inevitável Como ela já está em vigor há algum tempo, inclusive Eu vejo a gente muito preso num sistema é, sem escapatória visível, assim, e eu acho que é por aí, cara, eu acho que talvez a gente consiga coexistir, né, com a inteligência artificial, talvez não, talvez a gente seja completamente dominado e talvez aí, trazendo um pouco de drama para a situação, né, e pode ser que eu esteja viajando, mas talvez seja uma coisa que, como é nos dias de hoje, muitos de nós nem perceba que tá acontecendo, sabe, e a gente comece a ser tão manipulado, né, que a gente já não sabe mais o que a gente gosta o que a gente não gosta, porque tudo é determinado por algoritmo e por, e por essas inteligências artificiais, portanto a gente nunca vai ter, de fato a noção de que a gente tá sendo controlado por uma grande. a gente virou, na verdade, uma peça né, de um grande esquema artificial de inteligência virtual de um mundo que corre em paralelo na minha opinião, não sei, desculpa se eu... pareceu muito maconha isso. Não, eu acho que tá precisamente no ponto, só que a questão
1: que eu avantaria agora com parte com base no teu argumento seria, será que a gente agora tá sendo totalmente influenciado e vivendo em uma peça por causa de algoritmos ou será que a humanidade de certa forma sempre funcionou assim e expandindo um pouco mais esse pensamento vamos supor que eu sou alguém na idade média, um aldeão eu cultivo trigo e transformo esse trigo em pão para dividir com os meus outros aldeões, eu nem sei se eles faziam isso, mas vamos supor que sim, porque é mais ou menos o que eu entendi do Age of Empires, ok? É... <risos> <risos> é Será que eu e as minhas ideias de mundo daquela época não estariam sendo extremamente influenciadas por, por exemplo, o que os meus vassalos dizem ou as ideias de mundo que as pessoas que, digamos, têm o poder... E tanto econômico quanto militar na mão... Gostariam de eu tipo, acreditar para tipo, facilitar o meu trabalho, sabe?
0: Facilitar o trabalho deles em cima de mim, na verdade? Cara, eu acho que sim. Acho que sim, não. Faz todo sentido. Acho que a humanidade sempre foi um reflexo do que, que era a sua cultura, né? Principalmente individualmente, né? A gente sempre é, é... Como eu sou uma pessoa mais cética em relação a esse negócio de alma e tal... E tudo mais, né? E predisposições. Eu acho que a gente é o que a gente consome direta e indiretamente, consciente e inconscientemente. Então, tudo que a gente é hoje, é um reflexo de influências que a gente absorveu pelo mundo, né? Mas eu acho que quando você fala de um negócio mais, de uma influência mais orgânica, vamos dizer assim, né? Que é, por exemplo, o seu povo te faz pensar assim por, por conta da maneira que eles pensam, eu acho que é mais fácil você quebrar esse elo da corrente, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente vive numa corrente de elos Talvez inquebráveis Justo, inclusive tem uma complicação a mais Na era virtual que,
1: assim como tu falou, é muito mais fácil de quebrar essa corrente se for uma coisa, tipo, orgânica digamos, de pessoa pra pessoa. Só que a gente acabou de ver e testemunhar, tipo, eleições inteiras sendo influenciadas por anúncios extremamente específicos, especializados que, hoje em dia, a gente tem estudos em cima de pessoas, em cima de psicologia, de comportamentos e de grupos e coisas do tipo e a gente pode fazer as coisas de uma maneira muito mais, tipo, é, 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 tipo pegar aquela ideia dos aldeões e colocar esteroides nessa ideia e fazer isso aplicar, tipo, no mundo hoje, sabe? a gente complica todo mundo, tudo pra todo mundo.
2: E uma coisa boa de lembrar em relação a essas ideias de propaganda que podem ter influências maliciosas e coisas assim, é que existem, muitas vezes, formas alternativas de usar as tecnologias que a gente tem de forma a minimizar essas coisas. É, tem um livro que eu tô meio que olhando, eu li um outro capítulo e tô escutando muita coisa da autora desse livro, que é vício por design, addiction by design que ela olha como os cassinos nos Estados Unidos fazem para garantir que as pessoas vão se perder neles e vão ficar lá a vida toda, vão basicamente se viciar em jogos de cassino e como isso foi, de certa forma feito em paralelo com copiado por celulares e tecnologias, como as tecnologias tentam absorver as pessoas dentro daquele conceito de tecnologia e criam meio que a, a conseguem meio que a Contornar as barreiras mentais Que as pessoas usam pra se proteger E tem, tem um meio que um contra-movimento A isso, de a ideia de design humanitário De começar a repensar Como a gente monta as tecnologias De forma não que elas sejam ótimas porque, ela, porque elas são agora Que em geral é mandar propaganda Porque é isso que dá dinheiro Mas tentar achar um equilíbrio em que as tecnologias Pelo menos tenham um elemento Que ajude as pessoas a saírem das amarras Que a tecnologia bota nela, né? É, tem alguns exemplos mais imediatos mas a ideia é justamente pensar em que tipo de coisa podia ser mudada no smartphone pra garantir que a galera não ia chegar num jantar de família e ficar todo mundo olhando pro celular assim passando, por exemplo e, e várias coisas assim.
1: Oh, uma das coisas mais, é, é, eu acho eu, eu vou usar em bem entre aspas aqui, mas nojentas da tecnologia atual, do design de aplicativos atual eu acho que é o scroll infinito é o fato de não ter um fim tipo, todo dia de noite eu faço isso quase como um ritual, eu me tipo, vou me preparar pra dormir, daí eu, tipo, deito, pego o iPad e fico olhando o Reddit. E quando eu vejo, passou uma hora, porque não tem um final. Eu posso dar scroll o quanto eu quiser e vai continuar aparecendo postagens novas no meu feed, sabe? E isso é extremamente pensado nisso. Não foi alguém, por acaso, chegou e, ah, vamos colocar isso aqui infinito, tipo, só pra não ter que clicar em botões e páginas e coisas do tipo, sabe?
2: É. Outra, que é no caso da fake news, se você bota um único botão a mais entre a mensagem e o botão de compartilhar, se eu não me engano, isso já reduz em 30% fake news. E apenas 10% outros conteúdos.
0: Cara, é, isso é uma parada, assim, eu acho que da das mais nocivas, né, do. Desse. Eu gosto de, de. Eu gosto de pensar e pensar não. Acho que é quase que um fato, né? Que existe um mundo paralelo acontecendo junto com esse aqui que a gente vive, que é um mundo virtual, né? Uma realidade. Virtual, que assim, a gente não consegue, de fato, não é palpável, mas que a gente sabe que ela tá ali e é onde acontece todo esse tipo de disse disseminação de notícias falsas e tal, e todos, todo esse tipo de desinformação, né? Porque a gente vivia. Né? pelo menos pra mim, esse negócio de era da informação ficou um pouco pra trás porque ele foi superado pela era da desinformação né porque hoje em dia você tem muito mais notícias falsas do que reais e como é que você faz esse filtro pra saber o que, que é falso e o que, que não é porque não é todo mundo que é um cientista não é todo mundo que é um cientista político não é todo mundo que é médico as pessoas não sabem, as pessoas muita gente principalmente em países como o Brasil, países mais pobres que o Brasil as pessoas não têm acesso a, a, a desenvolver senso crítico, eu não tenho sabe, eu não sou um cientista, eu não sou médico eu não sou nada, então com, como é que eu faço pra filtrar essa... eu, eu tô sujeito a cair numa notícia falsa, sabe, se eu não tiver o cuidado de pegar uma notícia por uma e falar tá, vamos lá, ver vamos examinar essa notícia tal então isso é bem nocivo assim, e eu acho que eu, eu digo sobre ser tão difícil de quebrar o elo da corrente, porque eu não acho que é algo que você pode simplesmente sair eles falam assim, cara, é só desligar o seu celular fica offline um tempo aí, mas você fica offline, a coisa vai continuar acontecendo, sabe? Alheia a sua vontade. Não existe um consenso geral, onde as pessoas simplesmente vão olhar o Reddit uma hora só por dia, ou onde as pessoas simplesmente vão limitar o celular delas pra... Porque já é um negócio que saiu do controle, sabe? É, e até mais do que isso, o buraco vai indo cada vez mais embaixo, porque hoje em dia,
1: pra maior parte das profissões e pessoas, ficar desconectado da rede é, tipo,
0: perder oportunidades no mercado de Sim, trabalho. Sim, claro. Então, então pra, até pra gente, né? Pra gente que trabalha com internet, a gente, querendo ou não, a a gente tá mais preso ainda, porque a gente tem que ficar ligado nessas coisas, né? A gente tem que ficar, vocês, né, que trabalham muito com ciência e tal, estão sempre lendo novos artigos entrando em contato com novas, né, com, com coisas que surgem no mundo contemporâneo, né? Então é um, é um grupo muito seleto de pessoas, assim, que pode se dar o luxo de não, não sentir que tá perdendo nada ao sair da internet, porque ela também é um meio muito benéfico, né? Não, totalmente. Totalmente.
1: coisa que me chama atenção, inclusive, é, é quando a gente vai ler artigos científicos, a gente geralmente percebe que os títulos são feitos de uma maneira bastante entediante. E isso é extremamente bom. Vamos supor que, sei lá, evidências foram encontradas de um planeta habitável a três anos-luz da Terra. Pronto. Mais, mais ou menos esse seria o título do é, artigo. Eu, eu, eu ou tô talvez... abrindo uma
2: página aqui que vai ter artigos científicos pra ler algum... Tipo de... é, <risos> é,
1: provavelmente vai ser esse o título, Não é nada sabe? atrativo pra galera que Exato. não... Só que daí tu vai ver, por exemplo, num site de notícias, num tabloide da vida, ou até no caso do Brasil, em sites grandes de notícia, e a manchete vai ser cientistas descobrem vida fora da Terra. E aí pronto, sabe? Tipo, acabou. Quebrou todo ferrou, tipo assim, ferrou, basicamente ferrou porque hoje em dia a recompensa para sites de notícia por exemplo, não é notícias é, verdadeiras as pessoas não recompensam sites que postam coisas credenciadas ou coisas verificáveis as pessoas, tipo, sites são recompensados por cliques, então naturalmente quanto mais cliques um site conseguir, mais dinheiro ele consegue no fim do mês, mais funcionários ele consegue entregar e, e aí vai é, quem fala mais alto, né? Exatamente exatamente, e a pessoa não vai falar mais alto se ela pegar um artigo científico e ler o
0: título, sabe? Tipo... Exatamente. E, e é, essa é a, é a minha opinião sobre robôs. Eu acho que robôs não, não necessariamente são robôs, sabe? Droides que vão entrar na sua casa e Exterminador do Futuro e tal. Talvez um dia até evoluam a ponto disso, sabe? Mas eu acho que Ainda assim seria mais fácil de lidar do que essa, esse sistema que a gente vive preso. Porque, né, a gente já aprendeu aí no último ano e agora vai ainda perdurar por um pouco mais, né? O quanto é difícil lutar contra um inimigo que é invisível. Né? Eu gostei dessa frase, ela foi
1: estranhamente, peculiarmente poderosa.
2: É, e só pra trazer um. Eu, eu trouxe aqui um, o título do artigo que propôs a existência de matéria escura, que é algo que assim é fundamentalmente muito interessante. O artigo é Problemas em questões estruturais e dinâmicas do sistema de galáxia NGC 3115
1: Cara, se isso fosse um site de notícia e tivesse esse título, o site ia morrer de fome. A galera que trabalha lá ia morrer de fome, não ia ter clique no site. Só a palavra Cara, matéria eu escura pra é
0: uma... Se eu leio um negócio desse, eu falo, ah, vou jogar bola, mano. <risos>
1: Pior que é verdade, esses títulos são extremamente... Eu não sei, eu acostumei hoje em dia a... a... Eu, não, eu não sei nem mesmo se eu leio o título, sabe, de artigos científicos. Eu vou direto pro corpo, quando eu, tipo, eu procuro alguma coisa específica que eu preciso escrever um roteiro ou coisa do tipo. Porque os títulos são basicamente, tipo, né, sabe? Uhum.
2: É, os títulos são pra pessoas da área. E o abstract, daí começa a dar uma ideia do que se trata. Não teve um... Alguma
0: coisa... Eu acho que eu vi no, no canal do, do Space Today sobre uma pesquisa que sugeria que talvez matéria não existisse.
2: Ah, isso tem toda a vida. Matéria escura é um, é um problema em aberto, né? Matéria escura uhum. é o nome para algo que a gente não sabe. Por isso que é... É o seguinte, é, parece ter muita gravidade no universo, especialmente em galáxias.
0: Deixa eu só te interromper uhum, rapidinho. É, matéria escura, só pra eu não... Uhum, eu sou não, oleiro, Claro, claro, só. Por favor. Mas matéria escura seria o que eles têm como possível teoria de ser a causa da expansão desenfreada do universo, é isso? Ou não, não isso é ver? energia escura. É, energia escura.
2: É. E, e mesma coisa. Ah, são duas
0: coisas diferentes, então. Duas
2: coisas diferentes e nenhuma que a gente entende.
0: Nossa, que doideira. É.
2: Se você olhar pra uma galáxia e ver quantas estrelas brilhando tem, você consegue fazer por si uma conta que diz qual que é a massa dessa galáxia, certo? É... Só que quando você faz essa conta da massa da galáxia, dá errado. Se aquela fosse a massa da galáxia, não ia ter gravidade suficiente para mantê-la junto. Então, então tem... tem que ter alguma coisa a mais. Exatamente, e essa coisa mais chamada de matéria escura. Por... Assim, E agora, razões técnicas, a gente sabe que a matéria escura não pode ser matéria normal, não pode ser a mat... tipo a matéria que forma a gente. Se fosse, a gente já teria achado, a gente já teria descoberto o que é isso. Também não pode ser buraco negro, porque isso teria uma, uma expressão muito específica na estrutura da galáxia. Então, também não pode ser buraco negro. Então, é literalmente algo que a gente não sabe o que é. E existem duas grandes teorias possíveis de como, como o que é a matéria escura. Uma delas é que matéria escura realmente é algum tipo de matéria nova que tem massa. Ou, a segunda, é que é a nossa teoria da gravidade que está errada. E em escalas galácticas, a gente precisa de uma teoria melhor da gravidade, certo? Só que, assim, acho que uns dois, três anos atrás, você é um artigo que achou uma galáxia que não tem matéria escura. E ela claramente é diferente das galáxias que devem ter matéria escura. Então, isso basicamente descarta a possibilidade da teoria da gravidade estar errada. Então, a gente precisa que exista uma substância... É, diferente de tudo que a gente conhece e que tenha muita massa que gere toda essa gravidade. E essa substância misteriosa a gente chama de matéria escura. Podia é, chamar então, de Pedro, mas a gente chama de matéria escura.
0: O fato da gente ter uma evidência de um lugar que não tem diz muito sobre a possibilidade de existir, né? Tipo, que é muito doido. Isso eu, eu espero pegar em vida ainda um dia em que vão chegar assim e falar gente... Esse negócio de gravidade aí não era bem isso, sabe? O negócio que a gente tem hoje como lei fundamental ser quebrado assim. Eu ia achar muito foda. Sabe o que ia ser bizarro? Eu fico perguntando como é que deve, ser, deve ter sido viver, sei lá,
1: em 1905, quando a relatividade foi proposta, sabe? Eu fico pensando se foi tanto um impacto como a gente imagina que foi, ou se foi, tipo, uma coisa gradual e levando aos tempos, assim e aí eu me surgiu outra pergunta quanto tempo, vamos supor que hoje a gente tenha uma descoberta fantástica, que seja uma quebra de paradigma na ciência, na física, vamos supor, que a gente descubra sei lá, um, um, uma teoria melhor do que a gravidade, ou do que a relatividade, quanto tempo ia demorar pra isso estar nas salas de aula das faculdades, sabe, e ia demorar provavelmente muito tempo, tipo assim, ia ser absurdamente muito tempo, a gravidade em 1905 não foi uma coisa que em um ano tava nas salas de aula, coisa do tipo, Einstein inclusive teve o doutorado
0: recusado, acho que foi o doutorado ou mestrado? Não, não sei. Aí ah, para pra você que não passou no Enem aí, ó. É. Tá vendo?
2: <risos> é. apesar que... Uhum, apesar que falando em fake news, eu só vou deixar um recado aqui. Tem uma fake news muito famosa de que o Ice era ruim em matemática quando ele tava no ensino fundamental, tá? Isso é uma fake news, as notas de matemática do Einstein eram tipo 10 em basicamente todas as matérias, ele realmente era um gênio. É, então
0: você que não passou no Enem realmente <risos> tá descendo a desejar é. esquece o que eu falei. <risos> é
2: mas eu acho que isso, é, isso uma das razões disso é que pode ser que a gente já tenha descoberto algo fenomenal que está enterrado num paper que é ligeiramente polêmico e a gente precisa esperar mais outras quatro ou cinco pesquisas confirmarem aquilo antes de levar o primeiro a sério sabe porque existe um artigo já por exemplo que afirma ter detectado matéria escura achado uma evidência direta de matéria escura e não é indireta como a gente tem até agora só que esse artigo é de um experimento que fez uma coisa muito complicada e é um tanto quanto um salto de fé você acreditar só nesse um artigo Então tá esperando acumular mais evidências que outras fontes
0: Isso é muito doido, cara
2: Ou recentemente, acho que foi 2013 Um experimento detectou uma partícula se movendo mais rápido que a luz Demorou meses, assim, pra eles descobrirem que foi um erro experimental E que o problema é que tinha um cabo mal passado Então não
0: existe então essa não partícula existe.
2: A partícula existe, né? Mas ela não se movia mais rápido que a luz ah, Eles sim, mediram sim. o tempo errado
1: o interessante é que nesse meio tempo da medição e de constatarem que realmente foi uma medição errada, uma medida errada, aquele site de artigos que a galera posta os preprints, que é o Archive, uhum. que é um site famosíssimo para físicos e até outras áreas, é, tipo assim, estava sendo inundado de novas teorias, de novas partículas que poderiam explicar aquilo. de, de Sabe, tipo assim, a galera realmente estava pirada naquilo quando
0: no fim era só uns cabos soltos ou alguma coisa do tipo. <risos> É, normalmente é, né, normalmente sempre há alguma coisa que deu errado ali, que faz parecer um negócio super, nossa, tipo toda evidência alienígena e né? todo esse tipo de coisa, assim, que normalmente é só o Elon Musk brincando no quintal mesmo. Recentemente a gente teve o um caso daquele, é, eu acho que
1: era um asteroide
0: com um nome o nome -amu
1: havaiana, amo uma coisa assim, vocês ficaram sabendo disso? Como é que, o -amu -amu -am... putz, como é que fala isso aqui, Amo Tá, é... Cadê? Cadê? Eu preciso achar isso agora. Oumuamua. Oumuamua. Oumuamua.
2: Aham. O asteroide interstellar que tinha um brilho esquisito, né?
1: É, que tinha uma forma de charuto, que era um negócio totalmente, tipo assim... É um cigarro,
2: Não, é sério. Tipo assim, o artigo oficial, se eu não me
1: engano, ele fala que tem uma forma de charuto, sabe? Linka o artigo, linka o nome do negócio aí, Greg, pra eu conseguir digitais aqui no Wikipedia. Não tô achando jeito nenhum. O
0: asteroide Malboro passou hoje, eu <laughs> não <laughs> <risos> o herói de derby solto foi visto hoje. E o, e o da hora
1: é que, tipo assim, óbvio, o negócio foi visto e logo não demorou muito. Foi, tipo assim, 3 bilhões de teorias de como que aquilo deveria ser, na verdade, uma nave alienígena ou uma sonda alienígena que veio passar pra cá pra, tipo assim, uma, uma sonda de,
0: de, de reconhecimento alienígena, sabe? Aham. Uh -huh. É, faz parte, cara. Querer acreditar sempre foi uma característica do ser humano. Né? <risos>
1: Exatamente. <risos> Exatamente. Só que era muito legal, porque porque esse caso, tipo, realmente não tava óbvio o que era aquilo, uhum. sabe? Tipo, não tava nem um pouco óbvio. Tipo, então, até esse tipo de teoria na hora fazia, tipo, estranhamente sentido. Só que, óbvio, tem que ser cauteloso, né? Tipo, ausência de evidência não é uma evidência da ausência. Não, pera, eu errei. É,
2: ausência de evidência não é evidência de ausência. Ah,
1: então eu acertei. É,
2: acho que sim. Eu, eu sinceramente, eu já não sei o que... que eu... <risos> já não sei mais é. o que essa
1: frase significa. Teve também, acho que ano passado, ou faz dois anos... Eu, eu tô perdido no tempo ultimamente, tá? Não sei mais qual ano Nossa, é Nossa, qual... também. Eu não sei que dia hoje. E aí, eles encontraram uma estrela que tinha um, um, uma variação no brilho muito peculiar. Muito peculiar. Tipo, uma coisa que a gente não é normal, sabe? De jeito nenhum. E aí, óbvio, a primeira coisa que as pessoas pensaram, como qualquer pessoa racional que está tentando levar a sério as coisas, foi ah, isso só pode ser uma, uma esfera de Dyson, sabe? Alice. É, é, a esfera de Dyson é tipo quando tu pega uma estrela, tu é uma civilização na escala de Kardashev alta... E tu pega toda a energia produzida pelo pela tua estrela hospedeira, pelo Sol. E como tu faz isso? Tu enche de painel solar em volta, tipo, do Sol,
0: tipo, Isso pensa seria assim. a civilização tipo 2? É tipo 2 tipo ou dois. tipo 1? Um? 2. Tipo tipo,
2: o tipo 1 um é você consegue acessar basicamente toda a energia do seu planeta. Tipo 2 é, é toda a energia do sistema solar, é. E 3 é a galáxia. E 4 é o E 4 é
0: o, sei lá, Graciane Barbosa. <risos> presidente
1: do planeta. <risos> é. e eu acho nossa, vida que... Graciane Barbosa. E, e, e o pior é que, tipo assim, fizeram modelos de como seria essa esfera de Dyson. E batia realmente com os números mais ou menos assim, sabe? Tipo, só que obviamente não era uma estrela de Dyson. Tipo, não, não sabe o que era ainda, mas não, não é uma estrela de Dyson. É, estrela os de modelos Dyson,
2: dizer... mais recentes, eles basicamente estão atribuindo isso a uma... É, tem modelos que mostram distribuições de asteroides e matéria ao redor da estrela que explicariam isso. E que fitam melhor do que uma esfera de Dyson. Mas é, provavelmente é algo muito complicado com várias partes, que é a pior coisa que, dá, que um cientista pode encarar na vida. Eu vi um
0: negócio, eu me lembrei agora que eu vi uma parada, vocês já devem ter visto, né? Mas eu só, não sei se foi ontem ou anteontem, que eu fui, agora que eu tenho Disney Plus né? E eles têm várias coisas legais lá no National Geographic, eu peguei pra ver a segunda temporada de Cosmos. E eu vi o primeiro episódio, vocês assistiram? O... Eu... Peraí, a segunda temporada?
2: A, se é. É a primeira é com o New de Grace? Ou a é segunda a...
0: também é, as duas é, são. Ah, é a segunda, segunda
2: temporada com o New de Grace, essa eu não vi ainda.
0: Cara, é que eu tô lembrando vagamente agora, porque foi bem na hora que eu dormi, com todo respeito, <risos> eu <risos> mas eu tava com
2: muita não, sono. Tá certo.
0: Mas eu preciso pegar pra rever isso, mas ele fala sobre um, um experimento, né, um, uma missão espacial, vamos dizer assim... Onde seriam lançados vários, vários dispositivos que iriam muito rápido, tipo, alcançariam a Voyager 1 em quatro anos pra inspecionar possíveis planetas, não sei se necessariamente habitáveis, mas é tipo, eles fazem até uma demonstração em Seria computação Seria acelerado
2: né? por laser, né?
0: Isso, isso. É uma é. vela
2: solar. Seria tipo uma miniatura de vela solar, né? Ia miniatura ser... nada,
0: Greg, põe um negócio cavalar aí. Não, é, não, não, não é, que, a, tipo, não é um negócio... a vela solar, Pedro. O é, negócio é muito pequeno e muito frágil e, portanto, eles teriam que mandar uma porrada assim, porque qualquer conflito com uma pequena pedrinha no espaço vai destruindo, né, as, as que vão sendo enviadas. E, sei lá, eu tô tentando juntar na minha mente, assim, coisas que eu lembro do um... Meu cérebro tava no véu já.
2: Eu sei qual proposta é essa. A ideia é o seguinte, você ia pegar um monte de detectores, meio que computadores capazes de, tipo, fazer análise e coletar dados por conta própria, um monte, um monte, um monte, e ia jogar no espaço e ia fazer eles altamente reflexivo, pra de forma que você conseguisse... Você ia apontar um laser pra eles, e quando esse laser uh -huh. batesse neles, a luz ia empurrar eles pra longe.
0: Uh -huh. Aham, um, e eles iam voltar também, né? Tipo, a informação ah, ia voltar. A informação
2: moment. ia voltar, né? Os pacotinhos não, ia mandar de volta pra Terra, né? Tipo uma, é, ia comunicar por onda, onda de rádio mesmo, ou algo assim. E como eles são muito pequenos, e o laser ia ser muito, muito intenso, você ia conseguir acelerar ele até tipo 0.1 a velocidade da luz. Até é. ele do sistema solar.
0: É, um negócio assim mesmo, né? É. É. Cara, isso e... é muito rápido. É, é, muito, rápido. é muito rápido. E, e eu. E parecia que era um negócio que tava meio que programado, assim. Tipo, isso vai acontecer mesmo? Tipo, tem, existe uma.
2: Tem alguma lista de experimentos que estão em aberto e estão planejando se fazem ou não. Que são, assim, direto da ficção científica e que eu acho que muitos desses a gente vai ver no nosso tempo de vida. Esse, um, esse é um que eu acho provável, eu não sei se é certo, mas é provável, parece ser uma ideia bem realizável. Tem outro que é fazer um detector de ondas gravitacionais com satélites ao redor do planeta, apontando lasers um pro outro e manter ele certinho, sincronizado, assim... Sempre na mesma posição relativa. E fazer, tipo, um detector que, tipo, literalmente circula um a terra. desafio
1: de engenharia tão abismal. É, tipo, é, então,
0: é, é bem aquele tipo de coisa que eu tava falando no começo, né? Tipo, porra, mano, façam aí, rapaziada, que eu acho que eu tô off. <risos> vou jogar bola. Vou, 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 vou ter que, hoje eu tenho foot, não posso faltar. Mas façam aí, eu confio em vocês. E o... Cara, é muito legal, né? Porque, se eu não me engano, o, o subtítulo da segunda temporada é... É, mundos possíveis, né, e ele já começa falando, acho que eu vi dois episódios e ele começa falando realmente sobre alternativas de escapatória da Terra e ele passa por todo toda simulação de planeta possivelmente habitável no futuro sabe, tipo, ele já fala, ó oh, daqui não sei quantos anos a Terra já não vai rolar mais, né porque o Sol tá, a Terra vai sair da zona habitável do Sol, né e aí a gente pode ter que ir para uma lua de... de... Acho que era a lua de Vênus, não sei Ou se era a lua de, Deve de Saturno, ser, ou se é. era a lua de... Enfim, e cara, é muito, muito legal velho, Porque ele te dá muitas Perspectivas, assim, né? e mostra Acho que Vênus, né, que já foi um planeta, tipo Habitável, assim. Provavelmente sim Provavelmente Existem sim. fortes indícios de que sim uhum. Cara, isso é muito louco, né, porque Mostra que a gente, tipo Reduz a gente a uma Vou chamar de insignificância Libertadora, vai, porque eu não quero também Botar a gente pra baixo, mas que a gente está envolvido num ciclo, né? Talvez a, uma, a, a, vida, inteligência, a vida inteligente seja um, um, um evento esporádico mesmo que acontece a cada tantos anos e vai embora, e acontece, e vai embora. Tipo uma estrela que nasce e morre. Né? Sabe, eu acho que até essa parte da insignificância eu vejo com outros olhos.
1: Vamos supor que Vênus tivesse de fato sido um planeta habitável há algum tempo e que formas de vida tivessem existido em Vênus e aí o planeta inteiro foi capuft, sabe? Virou Vênus. Eles não tiveram nada o que fazer quanto aquilo Provavelmente, tipo, as vidas, as formas de vida que talvez existiam lá, se existia alguma, eram microbianas, sabe? Tipo, organismos unicelulares ou coisas extremamente simples. Só que aqui na Terra, a gente agora tá, tipo, no, digamos, sweet spot da vida. A gente consegue viver aqui, graças a, a, a todo o acaso cósmico que aconteceu. Só que a gente tem a oportunidade única por sermos organismos Vou botar relativamente complexos. A gente tem a oportunidade única de fazer, tipo, engenharia em escala planetária, sabe? Se alguma coisa começa a dar errado, diferente de formas de vida simples unicelulares em Vênus há 3 bilhões de anos, a gente provavelmente tem alguma coisa pra fazer, sabe? Pra salvar a, a nossa espécie. A gente tem pra trocar aqui. É, a, exatamente, sabe? A gente, tipo, não estamos jogando
0: de igual pra igual com o Sol, digamos, mas a gente tem aí umas cartas na manga, sabe? Aham. Uhum. É, mas... É... É, você não acha que isso pode ter acontecido há tanto tempo que nem qualquer possível rastro de ruínas de civilizações podem ter sido apagadas pelo tempo em, em planetas assim? Então, isso é uma discussão interessante de tipo, quando que a vida provavelmente começou a surgir no
1: universo e levando em conta a linha do tempo que a gente tem, por exemplo o universo, vamos assumir que ele tem 13.7 mais ou menos bilhões de anos de idade é, a vida na Terra surgiu, se eu não me engano, há mais ou menos 3.8, foi mais é, ou menos isso?
2: Basicamente 4, surgiu quase com a Terra, sim.
1: Tá, então vou botar 4 e vamos aproximar aí e botar que a vida na Terra surgiu 10 bilhões de anos depois do Big Bang. Vamos botar que nos primeiros 3 bilhões de anos, talvez, ou 4 bilhões de anos do universo... Não tivesse como a vida surgir, porque as estrelas eram extremamente instáveis, elas surgiam e já morriam é, tipo era Na primeira uma, uma... geração
2: de estrelas não tinha nem matéria pesada pra formar a planeta. É, exatamente. Não Os tinha primeiros mais átomos pesados pesado. foram um formados pelas primeiras estrelas. Era hidrogênio hélio e lítio, né? É, hidrogênio hélio acho que tem, é, acho que tem um pouquinho de lítio também no meio.
1: Tá, então ali era impossível a vida surgir. A não ser que fosse, sei lá, um, uma meba de hidrogênio, o que eu acho extremamente difícil. Sabe? E aí a gente chega num ponto em que a gente tem matéria o suficiente pra, por exemplo, átomos de carbono se ligarem de um jeito especial, em condições especiais, e se replicarem ou transmitirem informação, e a gente tem daí o DNA, que depois começa a se replicar de uma forma mais é, rebuscada numa célula, e assim vai, só que isso tudo só começou a surgir, sei lá, depois de, vamos botar, vamos, vamos supor que uns 7, 8 bilhões de anos depois do Big Bang. Se isso aconteceu, se, se foi mais ou menos nessa escala de tempo, a gente não tem tanto tempo para trás, a vida ter existido, em Vênus, sabe? Ela não, ela não deve ser tão anterior à nossa se uhum. ela existiu.
0: É, faz sentido. E existe também, né, um pensamento que paira sobre minha cabeça que é o lance de se um planeta, se um ambiente é life-friendly, vamos dizer, vai ser isso. um ambiente que suporta a vida como a Terra, em algum momento, por mais que seja um acaso extremamente específico, né, uma, uma junção de, de acasos, né, na verdade, para a vida se dar origem, será que isso, em algum momento, inevitavelmente acontece? Tipo, num ambiente favorável a isso, assim, tipo, sempre vai acontecer? Num, ambi num ambiente que é habitável, sempre ele vai abrigar a vida em algum momento?
1: Olha, essa é uma discussão, eu acho que é uma das discussões mais mais bonitas da ciência hoje em dia. E aqui tem dois times separados: o time do que sim, isso é inevitável, tipo organização complexa de matéria vai surgir e é uma tendência, surgir, né? É. Ou também tem a galera do não, isso é tipo um acaso extremamente raro. E se fosse o contrário, a gente teria indícios de vida em todo lugar que a gente olha pelo universo. Greg, tu é do time de que é provável, né? Eu de que é uma eu natural. acho
2: que a vida surgir uma vez que tem condições bioquímicas para isso é quase certo. O que eu acho raro é o surgimento de vida complexa.
1: Tá, só pra, só pra tipo, deixar claro, então, por complexo tu tá assumindo... Eucariontes. Nossa. Se não ah, nós, tá. células tipo
2: eucariontes.
0: unidades multicelulares, é, assim? Unidades assim.
2: multicelulares, células com núcleo e organelas bem organizadas. Cé células é, que tem muita sentido. parte. Porque, Ou bike. seja, todo uhum. lago
0: tem girino, mas não é todo lago que tem jacaré.
2: É. é, é, é na, nas poéticas palavras do Lucas, é isso mesmo. É até cara, cara, vocês já viram um, um vídeo? Esse vocês já
0: devem ter visto. Que é. Vocês conhecem o Melody Ship, né? Ah, amo. Cara, eu já eu vi algumas vezes já aquele vídeo que eles têm de 30 minutos, que é o Timelapse of the Future, sabe? Que ele chega até na era dos buracos negros. É, que ele vai até onde se tem, né? A teoria mais bem fundada de pra onde vai o universo, né? Cê, eu, eu não lembro do final desse vídeo, mas
1: por um acaso, ele chega em alguma parte em que o cérebro de Boltzmann surge? Alguma coisa do tipo? O que que é o cérebro de Boltzmann? É, você fala ah, uma ai, parte que surgiria? Hoje.
2: Ou você fala...
1: Não, ok, eu chequei aqui e não, é, o, o vídeo acaba quando time becomes
0: meaningless, o tempo de é. ter sentido. Sim. Isso é daqui 5 mil trilhões de 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 anos.
2: É, e, e eles É aqui... muito um... trilhão de anos. E é, eu acho ainda aqui que eles assumem o o caminho fácil, né? Eles assumem que sim, o próton sim. decai. Tem o um mais doído que é se, o, é se o próton não decai, em que Cara. aumenta em sim um trilhão de vezes a mais ali também.
0: Tipo, time becomes meaningless. Uhum. De novo, né? Como deveria ser antes do universo, né? A gente não tem como saber até porque, né? Teoricamente, não se, não se tinha tempo. E como é que Deus fez o universo em sete dias se nem tava contando o tempo?
2: Não, isso, isso aí eu explico. Isso aí é, é coisa de programador. E o que acontece às vezes quando você tem que fazer algo... Você sabe que vai ter que fazer uma função no meio que faz uma coisa específica. Então você uhum. primeiro escreve uma função vagabunda, que faz aquilo de qualquer jeito, só pra ela já estar tá lá. E daí você termina todo o resto, e daí você deleta essa função ruim que você escreveu e daí faz uma bonita. Então eu imagino que deve ter feito uma terra vagabunda no canto só pra contar o tempo.
0: Ah, faz sentido.
2: É, daí tem, tem o Adão e Eva meio errado lá. Ok, senta de novo aqui.
0: Espero que o programador
1: do universo tenha lembrado de colocar a versão nova do Java, porque senão a gente não vai rodar quando tiver muita complexidade aqui.
0: É, então já tá dando indícios que não, né? Alguns... Alguns bugs da Matrix estão acontecendo. É, cara, mas ele entra numa parte muito fascinante aí nesse vídeo, né? Que fala sobre... Ele, ele explora esse lado dinâmico do universo ali, né? Mais ainda, né? Mais ainda do que ele é e sempre será, mas com essa possibilidade do multiverso e desses universos darem cria, né? Tipo, você criar um universo a partir de um universo, né? Né? e você conseguir e aí existe até uma, uma representação que eles fazem lá de um conglomerado de universos e universos férteis e inférteis, sabe? O universo fértil é aquele que tem vida inteligente, que consegue a partir desse próprio universo criar outro universo, ou seja, esse universo é capaz de ter filhos e universos que não, que são estéreis, né? Sabe uma das coisas mais bizarras disso,
1: de pensar nisso é o argumento antrópico, tipo a gente só vai conseguir visualizar um universo em que as condições são... Meu Deus do céu, alguém cortou o giro Cortando aqui na rua. Cortando é isso... <risos> Ao vivaço, ok? É isso que <risos> o universo precisa. <risos> Acabou de surgir um novo ali na rua. Mas, então... A gente só vai conseguir ver universos que contenham exatamente as condições precisas para a vida surgir. Ou, obviamente, a gente não estaria aqui. E isso é triste, porque é um tipo de teoria que a gente nunca tem como, entre aspas, comprovar, sabe?
2: É, isso não é uma teoria, é mais uma observação infeliz, né? Porque a gente nunca vai ser capaz de estudar o universo sem ter surgido. Então, você consegue deduzir um monte de coisa sobre o universo, meio que a posteriori, pelo fato de que a gente surgiu... Sem fazer uma pesquisa boa do porquê aquilo surgiu.
1: Tipo, a gente pode falar, ah, um universo assim poderia existir em que, sei lá, π é igual a 3 para deixar pessoas felizes que podem simplificar nas contas. Mas a gente nunca vai poder ver um universo desses Mas poderia E talvez a vida surgisse E talvez as pessoas tivessem mais facilidade com matemática Pensa num universo sem
0: números irracionais Pô, ia ser legal, cara Corta, Imagina, corta né? Imagina um universo que toda vez que você corta giro Ele nasce um buraco de minhoca, assim <risos> Eu não fala isso As pessoas vão fazer mais ainda Cara, então é o universo perfeito <risos> E aí o cara faz Daqui a pouco ele tá em Vênus Daqui a pouco ele tá na Andrômeda <risos> Esse é um, um universo pra mim Se eu tivesse sete dias pra fazer um Com certeza eu ia gastar os sete dias só Nessa... O não mais legal é se isso aí. fosse um easter egg, sabe tipo, Se não é, fosse então, nada
1: óbvio que isso acontecesse não é, não é. E aí as pessoas estivessem andando de moto Pela primeira vez, cortassem giro pra
0: se mostrar E tipo, <risos> passem pra Andrômeda, sabe Ninguém sabe pra onde o cara foi e, e ele não pode falar pra ninguém também tipo, só, só desaparece <risos> <risos> Meu Deus do céu <risos> Esse é o universo que eu quero.
2: Depois da invenção da moto, as pessoas começam a desaparecer misteriosamente, né? As pessoas ficam pro moto, e daí vai ter toda essa investigação em Meu, onde essa galera tá indo? É tão rápido a gente com moto, como é que vai ser isso? Vai ser tipo algo permanente, né? Eventualmente vão parar de fazer moto e quase <risos> pelos Cara, se eu Se fosse um de viajante no
0: tempo, assim, eu conseguisse ir pro futuro de alguma maneira totalmente bizarra e utópica. Eu, e num ponto do futuro onde o ser humano também, de forma bizarramente utópica, consegue desenvolver é, independentemente buracos de minhoca De algum tipo Eu com certeza ia pro futuro Ia voltar pro passado e implementar O motoqueiro buraco de minhoca Só pra ver o universo do jeito que eu quero acontecer
2: É, Uma pergunta Lucas Você já leu o guia
0: do Mochileiro das Galáxias? Pior que não, mas eu tenho uma tatuagem De uma baleia voando sobre Júpiter E falam muito sobre isso Mas na verdade é uma referência a uma banda que eu gosto
2: É, pelo menos a referência da banda é gogira é Gojira? Isso. Aham, uhum, ok É, Gojira é muito bom, ouvinte, escutem gira é, é. muito bom. Eu acho que você gostaria muito do livro. Algumas ideias que você falou aqui parece que são tiradas dele, assim. Eu acho muito, muito
0: Cara, bom. nossa, eu vou lá cortar a gira. Eu vou escrever um parágrafo novo. <risos> é,
2: é que ele tem pra mim uma das melhores piadas, que é o seguinte. A partir do momento em que a máquina do tempo foi inventada, ninguém mais sabia quem inventou a máquina do tempo. E foi decidido que a máquina do tempo surgiu com o universo. Porque toda vez que o cara pegava a máquina do tempo, alguém roubava dele, voltava no tempo e fazia a máquina do tempo antes. É,
0: a verdade é que esse negócio de viagem no tempo não, não dá. Não é um. Não tem por que mexer nisso, né? É. <risos> não é um negócio que parece dar certo em nenhum aspecto. Não, não. Pra
2: quebrar tudo, muito forte, ter viagem no tempo.
0: Não, 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 não faz. Não é, não é legal. Cara, e Gojira, não sei se você conhece também, Pedro, mas é uma banda muito, muito interessante. É que, assim. Eu até falei de uma banda que eu gosto, nem falei o nome, porque ela não é muito. Do... Ela não é muito... Conhecida. Como é que eu posso dizer? Não, ela até é conhecida no nicho dela. Mas é, é uma banda... Não, não é tipo um pouco jam. Não é tipo coldplay assim. Não, é um negócio meio específico, assim. É tipo meio death metal melódico, meio progressivo. Eu é, não consigo nem imaginar muito. como que isso soa. Cara, é, é muito legal. É, é muito legal. E eles têm várias... Mas eu queria falar sobre a temática das músicas deles. Eles têm uma música que chama Space Time. Eles têm uma música que chama Global Warming. Eles têm, tipo, várias músicas... Que tocam nesses assuntos científicos, assim, sobre. e sobre conscientização mesmo, de preservação e tal. Os elas são super ativistas, são veganos, se eu não me engano, e tal, é legal. Pô, que da hora! E eles têm uma música que chama Flying Wales, e é daí que vem minha tatuagem.
2: Eu gostei, é muito bom. Eu, eu acho que essa seria a, a deixa perfeita pra então a gente ir pra, pros os finalmente aqui. E eu tenho, antes de. Eu queria fazer as dicas culturais com você, Lucas. Você dá dicas de cultura pros nossos ouvintes.
1: Pode ser música, pode
2: é. ser
0: livro, pode ser série. Pode pode ser jogo
2: E depois disso Eu tenho uma per pergunta De curiosidade pessoal Só pra gente não ir tudo embora De uma vez Mas sai
0: Tá, pode, pode falar Tem um número de coisas Ou
1: tanto quanto você quiser o que você tipo, acha? Tem uma coisa na tua mente Que eu gostaria de recomendar Pras pessoas Tipo, dicas culturais sabe O que o que que Lucas está vendo O que, que Lucas está ouvindo O que que você tá. gostaria de
0: compartilhar Tá, eu vou por um lado Meio mainstream da coisa Então eu vou recomendar Reforçar então Já que eu acabei de falar Vou recomendar o Gojira aí Pra galera que gosta De um som mais pesado Até a galera que não gosta é uma banda muito interessante, porque eles trabalham de maneira muito única e fascinante. Assim. Eu também não sou o fã número um desses sons que beiram o inaudível, mas o Gojira faz isso de maneira diferente. Assim, e se você vai olhar a fundo o trabalho do... que é feito por trás das músicas e tal, e até em lance de temática, é muito legal. Então, eu recomendo o Gojira a todos aí, fortemente. E outra coisa que eu ia recomendar é o... que eu também falei aqui e que eu vou continuar vendo, mas se você viu a primeira temporada de Cosmos... A segunda é, é uma que, cara, eu não vi ninguém falar sobre. Tipo, tanto que nem vocês aí assistiram e... Porque eu não sei, eu não sei se não teve publicidade que eu, eu não sei se eu tava debaixo de uma pedra Ou sei lá, mas eu sei que eu fui procurar A primeira temporada no Disney Plus Pra reassistir, e eu achei só a segunda E eu falei, ué, já lançou? E enfim, tá, tá bem, bem Interessante, eu ouso dizer que tanto quanto Ou talvez até mais do que a primeira temporada Porque te dá perspectiva sobre mundos Futuros, sobre mundos possíveis no futuro Né, e também a recomendar a série One Strange Rock Vocês já assistiram? Eu já ouvi falar, cara é. É muito legal, é muito legal é, é um documentário que é apresentado pelo Will Smith, que aí já ganha vários pontos só por, por isso, e é do National Geographic também, ou seja, tem no Disney Plus é, que ele é mais sobre a Terra, mas ele fala também sobre o extra-Terra né? sobre como outros componentes influenciam na Terra do, do Universo, né? e é o Will Smith com o depoimento de oito astronautas que passaram uh, juntos, assim, vários sei lá, não lembro quanto tempo eles passaram no espaço mas enfim, que tem uma visão exterior da Terra e comentam sobre todo tipo de coisa, assim, é muito muito, muito muito legal mesmo, e pra finalizar, mais uma coisa eu quero recomendar uma série da Netflix que muita gente já assistiu, né, eu acho que a galera que escuta aqui é bem dessas brisas aí vocês também devem ter assistido já mas é o Midnight Gospel eu não vi isso ainda, mas eu ouvi falar Cara, é, é, é como se fosse um... É um podcast animado, né? Só que ele tem interação com, com a animação. Ele não é simplesmente um podcast que os caras vão lá e animam em cima, não. É premeditado pra ser um desenho. Só que a conversa rola. E a animação é um negócio muito, muito abstrato e muito rico em coisas assim que juntam o humor sense, junta é, ficção científica, junta uma porrada de coisa. E é uma chuva de informação. Assim, você tem que estar tá bem... Ali tem que tomar a Ritalinazinha pra assistir e pegar tudo. Mas é muito interessante também. É um formato muito legal e que explora temas é, sobre existencialismo, assim. Sobre nessa pegada que são muito legais. E essas são minhas dicas de hoje. Certo. Eu gostei das dicas.
2: Adorei. É, e se a gente não for passar do tempo, de acordo com o Pedro aqui. A gente, eu queria fazer a pergunta da, da criatividade lá, Pedro.
1: Eu acho uma excelente pergunta. É, Ufa, Por favor, faça.
2: Eu, eu queria saber, Lucas, como é o seu processo criativo pra ter uma ideia de vídeo? Porque o seu canal apresenta uma diversidade enorme de ideias diferentes. E muitas dessas ideias eu não consigo conceber como uma pessoa teria. E eu não estou falando isso nem como nem com uma crítica, uma constatação. Tem, vídeo, tem vídeos seus que são, tipo, o ápice do absurdismo. E outros são vídeos que parecem uma conversa com a câmera bem roteirizada. Então como que essas coisas se, se conectam aí?
0: Cara, eu sempre... Gostei muito de ter um, um pé em cada coisa, né? Por mais que a gente quebre muita cara na, na vida, né? Quando a gente é adepto dessa filosofia de querer fazer tudo, porque a gente vai descobrindo que a gente é humanamente incapaz e a gente vai sempre estar tá dando atenção pra para uma coisa mais do que para outra, né, então isso acaba obrigando a gente a fazer escolhas o que para mim é um, é um é um ônus, né, mas no geral, o, a minha ideia como produtor de conteúdo sempre foi transitar sobre todo tipo de conteúdo que eu tenho algum tipo de identificação, sabe e nunca me prender a, a algum tipo específico de conteúdo então você vê coisas que são muito mais é, explorando o meu lado, né, de palhaço de, de fazer humor de fazer piada e você também vê outros, aqui, outros vídeos que até tem ali um, um elemento ou outro de comédia, mas uma parada mais sutil assim e que é para passar uma mensagem um pouco mais artística, não que a comédia não seja uma forma de arte, mas é, de maneira mais, mais sutil, né? menos escrachada. Então, eu acho que a, a variedade do conteúdo, na verdade, é uma consequência da maneira como eu me porto na vida, assim, sabe? De sempre querer estar tá trazendo algo diferente do que foi a última coisa, porque eu tenho muito essa repulsa à rotina, né? Então, eu acho que isso reflete muito em mim, como produtor de conteúdo, como criador, é, que é o fato de eu não só querer variar, mas de eu não conseguir fazer qualquer coisa que seja o contrário disso. Cara. Se isso faz algum sentido? Isso fez total sentido.
1: Nossa, eu concordo porque tipo, é, eu, 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 tanto no lado pessoal, por exemplo, eu acho que a gente até pessoalmente talvez tenha alguns interesses parecidos, tipo música, coisa do tipo, trocar vários instrumentos, tentar várias coisas novas. É, e nos vídeos também às vezes eu tento pegar, por exemplo, fazer coisas diferentes do que eu fiz, eu tento um formato diferente, às vezes dá certo, às vezes não dá. E tem gente que não tem isso, né? Tem gente que tipo, vai ser aquele, aquele esquema de é, vídeo que vai ser Exato, assim, tem o uma galera vida. que
0: segue, que tem uma galera que se sente mais confortável na rotina, E não né? tem, tem nada não de errado com uma forma não. não é, são tipo jeitos de fazer não. as coisas. É, na verdade, essas pessoas provavelmente vão ter uma saúde mental muito mais preservada do que a minha. Então, essas pessoas estão tão, tão na delas, estão fazendo a deles. Mas é, isso é uma parada pela qual eu sou é, recorrentemente notado. assim Não é a primeira vez que me falam isso que o Greg falou. E eu fico legal que seja um, uma qualidade, né? Mas ao mesmo tempo que é uma qualidade, ele também... Eu falo assim, pô, eu acho que se eu fizesse uma parada mais linear, eu teria um público talvez mais engajado e mais fiel. Mas eu não sei se é essa a minha ganância, sabe? Eu acho que a ganância em excesso é o principal fator prejudicial da humanidade, sabe? Porque querendo ou não, e aí eu vou entrar meio que apanhando tudo que a gente falou aí sobre robôs e sobre inteligência artificial e tal, tudo isso é um fruto do excesso da ganância, né? Porque no fim essas inteligências artificiais e todo esse tipo de controle de, de informação e tal, e de querer e de ser tudo muito girar em torno da publicidade, só né, evidencia o quanto que a humanidade está disposta a fazer o que for preciso para ganhar mais dinheiro simplesmente por um estímulo de ganância ali, né? Porque são pessoas que às vezes nem precisam. Então, eu acho que o controle da ganância que existe em mim, ele pode ser um pouco um freio no sentido de eu conseguir alçar voos mais altos, mas é um freio que me protege de muita coisa também. Isso foi lindo.
2: Eu, eu não tô nem adicionando nada, porque eu acho o final perfeito aí. Então, Lucas, muitíssimo obrigado por ter vindo Aqui, conversar com a gente hoje. É, e eu, eu, eu geralmente faço as pessoas fazerem isso no começo do episódio, mas a conversa flutuou naturalmente que a gente esqueceu. Mas, vem, eu Lucas tem um canal chamado Inutilismo e faça o seu jabá, Lucas. Quais projetos você quer divulgar o que você faz como as pessoas conheceriam mais o seu conteúdo
0: é, primeiramente eu que agradeço o convite de verdade para mim é uma, uma baita honra eu sempre quis participar aqui porque vocês me acompanham muito nas minhas viagens de carro por aí que eu sempre tô escutando. até mandei pro até marquei o Pedro lá quando saiu minha retrospectiva do Spotify mas enfim então meu muito obrigado mas é, eu eu sou esse cara aí eu faço palhaçadinhas na internet aí, eu tenho o canal Inutilismo, que é o meu canal principal, né, eu posto algum conteúdo mais voltado para game, porque eu também gosto muito de chocar videocame, então eu tenho o meu canal secundário, que é o Jogando a Vida Fora, tenho o projeto lá, o Senhora, que tá em ato, né, que até o Pedro participou, que foi muito legal, inclusive, e também tenho minha vertente musical, né? Que é uma parada que eu tento explorar mais a cada ano aí. Tem o meu canal de música lá também, que se chama Lucas Vinícius. Então, mas se você quiser me seguir, é só entrar lá no Inutilismo. E aí se você se interessar pelos meu, meus canais secundários, eles estão todos ali na aba da direita do canal. E é isso. Esse sou eu, Complicado e Perfeitinho.
1: Provavelmente o youtuber mais criativo do Brasil. Ah, tá. Nossa, sério. E eu só queria agradecer também, Assim como o Greg pela tua presença aqui. É, eu acho esse tipo de conversa extremamente valiosa, não só pra gente conhecer também um outro lado, porque eu, por exemplo, quando eu descobri que tu gostava, se interessava de, por ciência, tecnologia, esse tipo de coisa, eu fiquei espantado, sabe? Porque não era uma coisa. Eu acho que não era um lado que eu via em ti. Em, uh -huh. te é, eu não deixo pouco.
0: tão evidente de fato, Exatamente. eu pareço só um idiota mesmo, mas eu sou um idiota não. que gosta de tecnologia.
1: <risos> não, não nesse sentido. E aí, quando tipo, eu percebi que, tipo, nossa, é, dá pra conversar praticamente tudo, sabe? Tipo assim, dá pra por tipo, fazer umas coisas fantásticas. Eu gosto muito do teu conteúdo. Então, muito obrigado mesmo por ter topado esse episódio do Snaps com a gente. E um dia, quem sabe, a gente vai tocar Billie Eilish juntos. Não, com certeza. Por favor. Acaba a pandemia. Eu espero que seja uma promessa. <risos> muito obrigado. E até a próxima. Obrigado, gente.